0: Már az első kőkországi koponyát a kezetbe véve, viszont rájössz, hogy ezek nem horkoltak, ezeknek minden bölcsességfoga kijött, mert helyük volt, nagyobbak voltak a fogaik is méretre, tehát ezek, ezek egészséges életet éltek.
1: Megfigyelte, hogy ahogy a modern táplálkozás begyűrűzött ezekbe az elzárt törzsekbe, egy generáción belül megjelent az allergia, és vele együtt a fogtorlódás
0: Óriási baj van a gyerekekkel, tehát elképesztő, hogy minden gyereknek fogszabályozásom a szüksége. Ez egész egyszerűen nonsense. Ezt elfogadni normalitásként, és nem igazából menni az okoknak, ezt én azt gondolom, hogy nyugodtan nevezhetjük hibának.
2: Helló, kedves hallgatók! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Dental Manager podcast következő epizódjában. Házigazdaként Beici ül itt mellettem.
3: Házigazdaként, ezt kellett volna előre megbeszélni.
2: <gül> Jó lesz. De ami még sokkal, sokkal izgalmasabb, hogy itt velőttem két csodálatos ember, akinek a munkásságát nagyon-nagyon tiszteljük, és megtisztelve érezzük magunkat, hogy elfogadták a meghívásunkat ebbe a podcastbe, Akik nem mások, mint Dr. Volomné Varga Valjana és Dr. Volom András. Nagyon sok szeretettel köszöntünk, beneteket! Szia! Sziasztok. Sziasztok! Mindkettőtök témája úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas, és nem feltétlen konvencionális így a forrósi világban, mert hogy Marian, mi a funkcionális szakember? Erről majd egy következő epizódban nagyon sokat fog nekünk mesélni, ha minden jól megy. András pedig azon kívül, hogy most már, hogy is? Hát egy 30-40 éve? 30 hát 39
0: éve, éve dolgozom.
2: Dolgozik, igen. Nagyon. Hát az egyik legismertebb esztétikai fogorvos az országban. Az összes konferencián találkozhattok a nevével, előadóként, szervezőként. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a fogorvosi szférában gyakorlatilag egy megkerülhetetlen csodálatos emberről van szó. Úgyhogy ezért is nagyon örülünk, hogy most itt vagy velünk. És a mai témánk pedig az egyik szívedcsücske téma, ami nem más, mint az oklúzió, illetve az antropológia és ennek mindenféle összefüggése folyamánya. Viszont mielőtt be belemennénk, azt kérném, tudod, egy picit kérlek mesélje a, a saját munkásságodról, hogy hogy nézett ki az elmúlt 39 év, mit tartasz a legfontosabb értéknek, mivel foglalkozom, most mi az, ami foglalkoztat.
0: Nem, engem alapvetően mindig a kíváncsiságon vezetett. Tulajdonképpen a legelejétől lesz határozta meg azt, hogy hogyan viszonyulok a fogászathoz. Emlékszem, amikor éves voltam, akkor úgy éreztem, hogy ez nem volt egy szerencsés választás tőlem, mert rettentő fáradtságos és gyötrelmes favágásnak tűnt. És érdekes, hogy kikerültem, pilis áron kezdtem egy csodálatos főnök alatt réthelyi lanciról van szó, és azon töprengtem, hogy mit tudnék én kitalálni, vagy mutatni, vagy, vagy, vagy kigondolni, hogy jobb legyen. Az, amit végzek, akkor jöttek be a fehér színű tömőanyagok, és rögtön az elején lehetőségem nyílt arra, hogy összehozak saját ötletből, és egy nagyon kedves kollégámmal, dr. Padosz robert közösen egy olyan vizsgálatot, ami a fehér színű anyagok kopásállóságát mutatta. És ami a legmegdöbbentőbb, ez egy scanning elektromikroszkópos sztori volt, meg tudtuk oldani azt, hogy ilyen felvitelek készüljenek, és a legnagyobb megdöbbenés az volt az én számomra, hogy az jött ki, hogy az egyébként sokat uh, alázott szocialista gyártmányú evikról, az a felső középmezőnyben végzett. Tehát rögtön volt a kezemben egy olyan felismerés, hogy én itt közép-kelet-európában uh, egyszerű és fogorvosként, ha kigondolok valamit, akkor ezt meg tudom valósítani, és ebből aztán olyan tudást is tudok deriválni, ami a gyakorlatban használható. Nem akarom mondani, hogy mely tömű anyagról derült ki számomra, hogy soha többé nem fogom használni. Én azt gondolom, hogy akkor jöttem rá arra, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy fogorvos lettem, mert elképesztő szabadsága van Általában véve úgy gondolom a többi gyógyító szakmához képest a fogorvosnak, hiszen ki gondolja, hogy kikkel és mivel, milyen anyagokkal és milyen eszközökkel szeretne dolgozni, és több-kevesebb sikerrel, de ezt keresztül tudja vinni. hogy hogyha tegyük föl, én egy szívsebész vagyok, akkor szinte az egész egészségügytől, az egész háttértől függök. Tehát majd elindulok a hierarchia alján és majd talán valamikor operálhatok is, és egyáltalán, hogy tudjak-e operálni, az attól függ, hogy az adott biztosítási rendszernek van-e elegendő erőforrása arra, hogy háteret adjon nekem. Hát ehhez képest mi szabad emberek vagyunk. Tehát én azóta ilyen freemennek gondolom magam, és nem fogtam vissza magam egyáltalán. Tehát így vezetett a sorsom sok érdekesség felé, amik nagyon izgattak. Először elkezdtem a fogászathoz, képest egy picit off-topic jellegű dolog volt, akkor legalábbis fogszorítással foglalkozni, tehát tudtunk róla, hogy van, de valahogy erről senki nem beszélt. Aztán becsúszott az életembe nagyon nagy erővel és elementáris hatásokkal a szálerősítés, aztán utána visszerveztem, vagy folyamatosan ott tartottam magam mellett a fogszorítás témáját, és ez kezdett el kiterjedni, edni, mert engem nem elégített ki az, hogy megértsem azt, hogy létezik a jelenség, hogy esetleg a fogsorérinkezésnek milyen anomáliája okozhatják hanem egy idő után föl kellett ismerni, hogy ez egy sokkal mélyebben ható dolog, és elkezdtem az eredet után érdeklődni. Hogy volt ez régen? 8-10 ezer évvel ezelőtt, vagy még korábban. És ez már egészen messzi vizekről itt.
2: És akkor itt indult el az antropológiai érdeklődés ezek szerint?
0: Ez egy természetes következménye volt ennek a dolognak, mert ha valaki komolyan veszi ezt, és az antropológia természetes módon ment át az én életemben a paleopatológiai érdeklődés irányába, akkor azt látja, hogy ahogy megváltozik az élete az embernek, letelepedik, elkezd földet művelni, onnantól kezdve az egészsége katasztrofális mérekülésbe kerül. És ez az utóbbi évtizedekben itt Európában hihetetlenül felgyorsult. Tehát minden szakember azt mondja, azt adik, hogy nem olvastam erről, de mindenki, aki ezzel foglalkozik, azt mondja például fülörgégészek, hogy rémesen megszaporodtak az allergiák, és a többi. Ezek a dolgok az, hogy tönkre megy az egészségünk, a testünk, nem mozgunk eleget, nem rágunk eleget, összetöpörödik az arckoponyánk. Ezek mind olyan durva környezeti hatások, amiket magunknak okozunk, és ezek iszonyú gyorsan be tudnak állni, egy generáció alatt is elő tud állni ez a jelenségrendszer. És ez a fölismerés nincs bent az emberekben.
3: Amikor kialakult ez az érdeklődés benned, akkor, akkor milyen irányba tudtál elindulni?
0: Én azt gondoltam, hogy Nincs más út előttem, mint az, hogy meglássam, hogy régen valóban más volt-e az mérete az embereknek, és nagyon kedves páciensem révén volt szerencsém a Természettudományi Múzeumban, az embertárban vendégkutatóvá válni. Ezt ugye az embertárat nevezhetjük antropológiának, és ott Évégert Sándor kutató mentorálása mellett végezni a feladataimat, és ez sokkoló. Tehát az már az első külkországi koponyát a kezetbe véve, viszont rájössz, hogy ezek nem horkoltak, ezeknek minden bölcsességfoga kiött, mert helyük volt, nagyobbak voltak a fogaik is méretre, tehát ezek ezek egészséges életet éltek, de ez nem volt mindenhol jellemző egyébként a köökkorszakra. Tehát nem lehet egy olyan véleményt mondani, hogy régen a kőkorszakban minden marha jó volt. Ez, ez így nem igaz. Nagyon függött az élőhely adottságaitól. Tehát ugyanúgy lehettek megverve, elképesztő hiánybetegségektől, betegségektől, parazitózistól, maláriától, de akik olyan helyen laktak, ahol ezek kevésbé voltak kifejezettek, az viszont paradicsomi volt. Tehát ott a stresszindikátorokat nézzük a fogazaton és a csontozaton. A stresszindikátorok azok a jelek, amelyek arra utalnak, amelyeket az antropológusok vizsgálnak, hogy mennyire szenvedtek Testi bajoktól. Vannak olyan populációk, ahol sem szúvasodás nem volt, ahol magasak voltak, erősek, hibátlan csontozattal. Ezek gyakorlatilag a földi idegek, meg Föld dolgok, helyek.
3: Mennyi ideig éltek ezek az emberek?
0: Ez egy érdekes kérdés. Nem éltek olyan hosszú ideig, de ma van egy olyan gondolatiság, hogy hát régen könnyű volt, nem voltak sebetegek, serákosak, mert 20 éves korúban meghaltak. Az átlag életkor, a a kőkorszakban, Európában a férfiak esetében 34 év volt, a hölgyek esetében 31 a nőkre, ugye sokkal nagyobb fizikai terhek jártak a gyerekneveléssel, tehát ezért értek ők rövidebb ideig. Tehát ez azért nem annyira rövid, de... Érdekes módon, több mint 50%-ban a körkörös emberéletében a halál az nem betegségek miatt áll be, hanem erőszakos halálról van szó, és nem a kartfogú tigris ette meg őket, hanem egymást tölték. Nagyon nagy kompetíció volt a jó élőhelyekért, úgy tűnik.
2: Miőtt belemennénk mélyebben, én nagyon kíváncsi vagyok különben arra, hogy milyen hatások érték pontosan ezeket az embereket, amik már minket nem érnek, vagy máshogy érnek, ami miatt ez az egész állkapocs sorvadás, illetve a, a fejlődésnek a minőségének a megváltozása történik. De előtte még Marianhoz fordulnék egy kicsit, hogy ebben az egész képben hol van a funkcionális szemlélet,
1: és hogy hogy kapcsolódik ez ide? Mert én úgy tudom, hogy az erőteljesen teljesen kapcsolódik. Nagyon is. Tulajdonképpen mind a ketten oda jutottunk, külön utakon ugyan, de ugyanazok a kutatók kerültek képbe, például egy kanadai fogorvos, Price, aki végigjárt ezeket az elzárt törzseket, és azt mondta, hogy szuvasfogakat vizsgálva másra is rájött, hogy a táplálkozás az nem csak a fogak egészségére hat ki, hanem arra is, hogy hogyan tud az álcsont fejlődni. És nagyon érdekes, hogy megfigyelte, hogy ahogy a modern táplálkozás begyűrűzött ezekbe az elzárt törzsekbe, egy generáción belül megjelent az allergia, és vele együtt a fogtorlódás. Hm. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes megfigyelés ebből a szempontból, és aztán persze jöttek mások is, akik fölhívták a figyelmet, hogy a légzés, a táplálkozás, a nyelvpozíció, a nyelés, mikéntje az, hogyan kapcsolódik a fogak állásához, a fogsorzáródáshoz. És én meg tulajdonképpen úgy csöppentem ebbe az egészben, mint Pilátus a krédóba, amíg otthon unatkoztam a három gyerekemmel a gyesen. Akkor András meglepett egy 40 oldalas fordítani valóval a funkcionális fogszabályozókról, és számomra ez egy első szerelem volt, egy azonnali szerelem, mert azt láttam, hogy egy gyerekbarát módszer, hogy időben elkezdik kezelni a problémákat, és komplexen vizsgálja, és a funkció és a forma egy egységben van kezelve. Úgyhogy én nagyon örülök, mert mindig is érdekelt az orvoslás de a könnyebbi kutat választottam úgymond idézőjelben, OKTV-sként elmentem egy más irányba, de az érdeklődés az mindig megmaradt. És most nagyon örülök, hogy egy kicsit közelebb kerültem az orvosláshoz, de ugyanakkor az oktatás is ott van, és így kiteljesedett mondjuk így Magán az Majd
0: életéről kellene itt azért valamit mondani, tehát neki a második nappali egyetemi diplomája az klinikai nyelvészet, uh-huh. és azt elvégezve ő a fáziások beszéd megöltésével foglalkozott. Pontosak, legyünk
1: általános és alkalmazott nyelvészet, és ott vannak ilyen határterületek az orvostudomány és a nyelvészet, kapcsán.
0: Pontosan ezért éreztette ezt magadhoz közelállónak, nem? Tehát volt kapcsolódási pont, úgyhogy és aztán azt lehet megérezni ebben, hogy óriási baj van a gyerekekkel, tehát elképesztő, hogy minden gyereknek a van szüksége. Ez egész egyszerűen nonszensz. Ezt elfogadni normalitásként és nem igazából utána menni Az okoknak ezt én azt gondolom, hogy nyugodtan nevezhetjük hibának. És ezek a felismerések, meg az, hogy van mit értelmesen tenni, vezetek gondolom téged arra, hogy becsatlakozzál ebbe, nem?
1: Igen, mindenképpen. Számomra tényleg nagy öröm, hogy azt látom, hogy a kezem nyomán nem csak a mi rendelőnkben, hanem az egész országban elindult egyfajta változás, egy szemléletváltás, és egyre több fogorvos kezdi el alkalmazni ezt a módszert, és egyre többen látják azt, hogy nem... Elegendő, csak a fogak formáját nézni. Egyébként 88-ban megjelent egy tanulmány és az Amerikai Fogszabályozási Akadémiának alapjában, és az egy nagyon komoly vészcsengő volt. Egy követéses vizsgálat, 10-20 éves távlatban nézték azt, hogy a fogszabályozások, Stabilitását tekintve, hány százalék tekinthető mindössze elfogadhatónak hosszú távon? Tippeljetek, hogy ez hány százalék volt. Hogy az elvégzett fogszabályozó kezeléseknek hány százaléka
0: marad sikeres? Marad sikeres. Hosszú,
1: magyarul Mondjuk hány a százalék marad ott, ahová mm. szabályozták? Hát én azt mondom, hogy szerintem 30. Én azt mondanám, hogy 5. 10. 10. De azért ez egy sokkoló szám, mert ez azt jelenti, hogy, hogy 90% kuka. Tehát ez mindenképpen elgondolkodtató, és ha már a 20. század elején többen fölhívták a figyelmet arra, hogy igen, kapcsolat van. Többek a uh-huh. en, Igen, ő is. A légzés mikéntje, a nyelvpozíció, a nyelés, a táplálkozás és az okklúzió között, de... Ez valahogy feledésbe merült, azzal, hogy megjelentek a gyorsan és hatékonyan formát változtató multiband készülékek. És aztán később jött a fölismerés, ugye az orvosok maguk is látták, hogy valami nincs rendjén, mert az eredményeik folyamatosan visszaesnek. Erre jött rá, ugye Kriszfelel is, aki kifejlesztette ezeket a miofunkcionális készülékeket először, hogy valamit tenni kell ebben a kérdésben. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy terjed ez a szemlélet, és remélem, hogy a, az én munkám ebben azért nem kevesett nyomottalatban, hogy ez így történt. Hát mi ezt abszolút így gondoljuk, igen. Ezzel a nyomorban
2: visszatérve egy kicsit az antropológiai kutatásokra, nagyon sok faktort mondtatok, ami befolyással bíra arra, hogy az álcsont milyen módon fejlődik. Erről meséltek egy kicsit, hogy akár gyerekkorban, akár felnőttkorban Mi volt régen más? Mi volt az, amitől jól működött valami, és mi az, ami elromlott esetleg?
0: Nem lehet ezt máshonnan nézni csupán az életmód oldaláról. Egy korai kőkorszakban élő halászvadásztörs tagja, akik, tegyük föl, hogy egy jó helyen éltek, tehát ahol volt kisvad, volt nagyvad, volt víz, voltak zöldek, növények az ugye hogyan élt? Tehát a halászadászokra az jellemző, hogy nem voltak házaik. Ezért is volt nagyon nehéz a nők élete. Ezért is éltek rövidebb ideig, mert nekik ugyanúgy vonulniuk, vonulniuk mozogniuk kellett a törzse, plusz még a gyerekeket ellátni. Ők úgy táplálkoztak, hogy azt ették, ami az útjukba akadt, és ez ugye nem úgy zajlott, hogy ott egy bevásárló központ, hát menjünk be, és akkor vásároljunk be, és akkor majd tovább bandukolunk, amerre a mamut jár, hanem gyakorlatilag amit találtak, azt fölkapták, megették. Tudjuk azt is, hogy hogyan táplálkoztak, mert egyes lelőhelyeken minták maradtak meg, és... Ami az egyik ilyen sztádban nekem feltűnt, hogy egy a mai tavi lótuszhoz hasonló, de attól arraikusabb növénynek a magvait is. Tehát nagyon sok magot fogyasztottak, nagyon sok félét fogyasztottak. Zöldeket, hiszen az kéznél volt. Azért, hogyha a hallgatókat megpróbálom arra rávenni, hogy elképzeljék, hogy ott állnak kint egy erdő szélén, egy tisztásan, és a jó szándékom révén adunk rájuk valami állatbőrből készült lebernyeget, de egyébként mezitláb vannak. Éljenek meg, fogjanak valamit. Valamit, ami hús, ami ehető. egy madarat mondjuk. Erre repült? Hm de nagy baj. Úgyhogy tám nem volt nekik azért olyan könnyű életük, de ahol bőséges volt a vadállomány, ott jutottak proteinhez. Ezt például a csontoknak a strontium tartalmából tudjuk. Egyébként nagyon érdekes, hogy a paleopatológia mindig összehasonlításban kezeli ezt a dolgot, és az adott populációnak a környezetében élő állatmaradványokból, azoknak a csontjaiból pontosan ki lehet mutatni hogy például nagyon sokszor kecskét, meg ilyen állatokat használnak, hogy mennyire volt jó tápát, mennyire volt proteindús az étkezésen a populációnak. Szóval az ő életük azért volt másabb, mert folyamatosan mozgásban voltak, tehát nem úgy mozogtak, hogy na hát egy héten háromszor lemegyek a gymbe egy másfél órát gyúrni. Nem, ők folyamatosan mozogtak, ették azt, ami az úgy ha jó területen éltek, ami bőségben és nagy diverzitásban adott táplálékot, akkor ennek megfelelően nagyon divers módon táplálkoztak. És hogy honnan tudunk mi sokat ezeknek az embereknek az egészségeről? Például a fogak. A fogak zomácát képző sejtek, az ameloblasztok nagyon érzekennyel reagálnak a stresszekre. Ez lehet olyan stressz, hogy egy gyermek szeme látára legyilkodják a szüleit. Lehet olyan stressz, hogy elkapott egy nagyon durva hasmenést, vagy valami komoly fertőzést, és tudom én egy hétig szenved. Lehet az, hogy kifogytak az élelmiszerekből, és éheztek heteken keresztül. Lehet az, hogy ráesett egy fahág, és eltörte a karját, stb. Tehát ezeknél a reakcióknál, ezeknél a történéseknél, egész pontosan, ahol a szervezet extrém igénybevételnek van kitéve, az ammeloblasztak vagy megváltoztatják a működésüket, vagy leállnak. Egy hónapos pontossággal ki lehet mutatni az egyedetért komoly stresszfaktorokat a fogzomácból. Később már a csöves csontok, nagy csöves csontok epifiziseiből lehet kimutatni ezeket a halált megelőző 6-7 évre visszamenőleg nagyon pontos képet tudunk kapni ezen területeknek a radiológiai elemzéséből, hogy miképpen és hogyan élhettek ezek az emberek. Szóval summa-summárom ezek az emberek folyamatos mozgásban voltak, sokszor éheztek, a mai fábmeder stadikban egyre több információ van arról, hogy az éhezésnek milyen jó illetani hatásai vannak. Gondolok itt az intermittent fastingra és hát. a demenciától kezdve a diabetesen. Hát azt is tudjuk, hogy a intermittent fastingot, tehát ezt a napi időszakos bőjétnek sz, köszönöm szépen, ezt például ma onkoterápiához is használják.
3: Milyen módon kell ezt elképzelni?
0: Kemoterápiás kezelések mellé indikálva ezt a dolgot jelentősen javítja a hatékonyságát. Megint nem az ujjamból szaptam, hanem ellenőrzött peer-reviewed cikkek szólnak erről. Ezek az emberek azért voltak nagyon egészségesek, mert mozogtak, étkeztek, nagyon változatosan, és hát hozzá kell tegyem, hogy esélytelen volt az, hogy bármilyen finomított szénhidrátot magukhoz vegyenek.
3: Vagy egyáltalán feldolgozott élelmiszer?
0: Nincs, nem volt feldolgozott élelmiszer. Nem volt alkohol, nem volt túlzott mennyiség vörös hús. Tehát...
2: És ha elmegyünk arra, hogy konkrétan az ácsontnak a fejlődésére milyen? dolgok voltak annó befolyással, és mi az, ami
1: most változik. Itt Fili Medimariára is volt, a főző, mert rágás, tudom, hogy gyerekkorban az is az emberek nagyon... előtt, ugye a rágóizmoknak mm. az erőssége, ezt kimutatták, hogy egyenesen arányos azzal, hogy az álcsont hogyan tud növekedni. Hogyha valaki nem rág, és egyébként, ha még egy lépést hátrébb lépünk, de nincs szoptatva, a az nagyon jól erősíti a rágóizmokat, tehát így módon is befolyásolja az álcsontnak a nagyságát.
0: Te, hogy szoptattak ugye a halászvadászok?
1: Magukra Le... tekerték Te volt a gyereket, szávaba. így Igen.
0: van. És Ágy akkor... nem volt. Nem lehetett lefeküdni és lefektetni a gyereket. A gyerek vagyod állt az anyja elé és szopott álva, amíg az anyja ült valami kövön, vagy bármin egy fatörzsen. Vagy féligül helyzetben, vagy a teljesen másképp te tudod. De de, hogyha a festményeket
1: megnézed, például a, akkor is azt látok a középkori Madonna, hogy a, hogy a babák ott vagy egyenesen ülnek, vagy félig megdöntve. És de semmiképpen sem fekszenek. Is. És ennek az a jelentősége, hogy amikor fektetve szoptat az ember, akkor az anya mell az befedi az egyik ornyhílást, és már kevesebb levegőt kap a gyerek, és elkezd szájat nyitni, és a száján venni a levegőt. Tehát a, a szájégzésre szoktatás első momentuma lehet az, hogy valaki fektetve, fektetve szoptat, és egyébként meg amiatt sem jó, mert közben, ha fekszik a hanyat, akkor hátraesik a mandibula, úgyhogy az sem előnyös ebből a szempontból. Tehát a, a, valóban a táplálkozás és a táplálás előtte ezek jelentősen befolyásolják azt, hogy mennyi helyünk lesz a maradó fogak számára. Aztán persze fogunk később erről még beszélni, sok egyéb más is, hogy hol van a nyelve, hogy hogyan nyel, Ezek mind-mind.
0: De, de ez a kicsit másképp, tehát kiegészül mással is a kőkorszakban, amik ma nem potolhatók vissza. Mert a táplálkozás sem potolható vissza. Nem tudok nekem most ma olyan dolgot mondani a hétköznapotokból, amit komolyan meg kellene rágni.
3: Alma, dio.
0: Nem, nem, nem. Hát ezek nagyon könnyű feladatok.
3: Tehát, a hogy az egy nyers húshoz viszonylag.
0: Hát ők azért megsütötték este már a kükorszakiak este, már uh-huh. azért. tehát, tehát,
3: tehát már nem is nyersen táplák. Nem
0: feltétlenül, t- de azért nagyon ninas mocsingokat kellett megenjenek. De ez még Mondjuk úgy pótolható lenne, hogy ha te azt tűzöd ki magad elő, hogy minden nap öreg marhából készült gulyásleves teszel, és fél óráig csámcsoksz rajta, ugye? Már tök kiver a hidegveritek. Hát rendesen
3: ilyenkor el tud fáradni.
0: Nekik nem fáradtál, mert ugye mibe öltözött egy korszaki ember?
3: Bőrökség. Bőrökség.
0: Ha megnyúzol egy állatbőrt, és kiteszed száradni két hét múlva, Pergamen keménységűre szárad a bőr és törékeny válik. Egy törékeny bőrt, hogy húzol te magadra a ruha hogy...
3: kell tartani.
0: Nem. Más csináltak. Rágással puhították. Egy idő után, ha eleget rágják a bőr dolgaikat, akkor a bőr megpuhul Meg. és használható lesz. Elképesztő terhelés. Tehát ezek az emberek gyönyörűen fejlett nagy álcsontokkal rendelkeztek, ugye széles szájpadlással. Mi a szájpadlás? Nem más, mint az örüreg alapja. Nem horkoltak. Őrületes, bitangtág felső légutaik voltak. 2009-ben publikálták az antropológusok az Amarna projekt eredményeit. Egyiptomban 301 néhány elhúnyt kopanyáját vizsgálták meg, egynél sem volt fogtorlódás. Itt jelentették ki az antropológusok és deklarálták, hogy a fogtorlódás teljesen egyértelműen rágás eredetű probléma, rágás hiány eredetű probléma. Mert a csont olyan, mint az izom. Az izmot, hogyha terheled, akkor fejlődhet egész életedben. A csont viszont nem, az csak abban a periódusban, amikor képes fejlődni, ha akkor terhelést kap, használod intenzíven a rágószervedet, akkor olyan méretűre fejlődik a csontod, amiben elférnek a fogaid.
3: Tehát ezeket az extrém méretű terheléseket már a gyerekek is már kapták, ők is rágták már a hát ruhákat? Náluk a szopás volt az, ami a rágóizmokat erősítette,
1: és ez egy nagyon lényeges dolog, mert az arcfejlődés 70-80 a a gyerek első öt évében végbe megy.
0: Hat-hét éves korukig szoktak a kőkorszaki gyerekek.
1: Hát és most de mellett a fogyasztottak feltétlenül számazolatunknak hát a egy idő után, amikor már volt foguk, akkor kaptak egyéb rágni valót is, de igen, rágni kellett.
0: De gondolj bele egy embernek, hogyha talált valahol magyarolt például, az egy tárolható táplálék volt, amit el tudott vinni az iszákjában. Ugye, tehát a változatos magokat. Például itt jön ez a Tavilótusznak a magia, mert mindent megpróbáltak. Gondolom bele is halt egy csomó ember olyasmi, amiket nem lehetett megenni, de ami ilyen bogyó volt, és összegyűjthető, és tárolható, azt vitték magukkal. Tehát nagyon sokféle, hol mi termet? Innen adódott táplálkozásuk elképesztő diversitása.
3: Marianne, egyszer korábban említetted még a fogtorlódás és az allergiát allergiás tületek Így közötti van. kapcsolatot itt okokozat lenne, vagy ezek csak egyszerre jelennek? Vagy?
1: Abszolút okokozat. Azt ugye többször is kimutatták már, hogy ezek a finomított szénhidrátok borzasztóan károsak, és nagyon gyakran indukálják azt, hogy allergia alakuljon ki. Az allergia pedig együtt jár a szájlékzéssel. Ha valaki szájlékző, akkor a nyelve nem tud fönt lenni a szájpadláson, ergo nem tudja megformázni, nem tudja Normál. Mert
0: a nem tudja megformázni. Így van, nem Igen. tudja
1: normál növekedésre serkenteni a fölső ácsontot Ugye normálisan kéne előre is, oldalra is, lefelé is növekedjen, de a horizontális előre-oldalra növekedés az sajnos elmarad, ha a nyelv nincs a helyén. Úgyhogy így függenek össze ezek a dolgok. De hogy felső
0: léguti
3: az... allergiáról beszélünk. Így van. Így van. Légúti allergiák. Ja, a Léguti lényeg az, tehát bármi, ami légzéshez vezet, így van, bármi
0: vezet. A Így
1: van, az keresztbe tesz az álcsont fejlődésnek.
0: De, de azt azért látni, hogy az elmúlt pár évtizedben az allergiák drasztikusan szaporodnak, nagyon drasztikusan szaporodnak az autoimmun betegségek. Úgy tűnik, tehát ez, ez most egy exhas has vélemény a részemről, hogy azért ez mindenképpen összefüggésben van azzal, amit elfogyasztunk.
3: Az energiák szaporodnak, a fogtólódások folyamatosan szaporodnak, ezt te is említetted, András, és én azóta azon gondolkodom, hogy itt már ugye évtizedek alatt mérhető gyorsulásról beszélhetünk, hogyha jól Sőt,
0: hallom a szállapból. hallom az elmúlt 5-10 év az accelerált lett.
3: Mi, mi változott ez ebben az elmúlt, akár csak az elmúlt De, 10-5 évben? Nem én úgy emlékszem, neked. hogy nagyjából ugyanaz teszem, mint amit, amit gyerekkoromban. Nem, 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 nem. Hát sok nem. minden egyébként. azt gondolom,
1: mikrobiomnak a megváltozása például az nagyon vagy ki sem tud alakulni a rengeteg császármetszés amit végeznek az ilyen szempontból nagyon nem előnyös mert úgy tud egy babának a mikrobiomja kialakulni, hogy végig megy a szülőcsatornán szülőcsatornán, és ott mindenféle baktériumok kerülnek be az emésztőtraktusba és ez folytatódik azzal, hogy elkezd szopni, onnan is mindenféle az anyatejből mindenféle anyag bekerül, amik egy jó mikrobiom kifejlődéséhez szükségesek. De ha ez elmarad, akkor már probléma van. És Magyarországon nagyon sok a császármeccs, és én úgy tudom, aranya igen, nagyon sokkal, aras, 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 sokkal aras, minden több minden, mint ami szükséges lenne.
0: Egyébként ez nagyon érdekes, ez a bélmikrobiom téma. Van egy kedves barátom, dr. Svábriárnak hívják, és ő egy tényleg nagyon ismert szakértője a témának. Azt mondja, Ugye minden, ami áter, ezt áteresztővét teszi a bélfalat, az ugye egy nagy problémaforrás, hiszen akkor olyan toxikus anyagok, akár prionok, vírusok be tudnak kerülni a szervezetbe, amiknek nem kellene. Hogy mi változik? Ugye ez volt a kérdésed. Minden olyan anyag, olyan étel például, amiben emulgáló szerek vannak, azok ezt uh, facilitálják, megkönnyítik.
3: Az emulgáló az, az, ami segít egyneműsíteni. Így van. Így van. Tehát
0: például bizonyos, uh, tudom én, uh, ilyen joghurt, vagy egyéb ilyen kész vagy például növényi készítmények jelentős részében nemulgálószerek szerek vannak, miközben azt hiszed, hogy egészségesen táplálkozol.
3: Az egy ilózió. Így van. Az gyakorlatilag
1: akár kockakorlát is jihatnék. szerek. Vagy az antibiotikum, amivel etetik a csirkéket, hogy egészségesen ne hújanak el. Tehát ezek mind-mind negatív hatással vannak a mikrobiomban. De van,
0: van más is. Jelenleg ugye nagyüzemi termelésben készülnek a különféle zöldjeink, amiket megeszünk, gyümölcseink. Én úgy tudom, hogy teljesen más nyomelem és vitamin, vitamin volt akár csak 200 évvel ezelőtt is.
3: És talán a talaj növésben. is... Merül, vagy valamilyenhez hasonlót hallottam oh. Nagyon laikus módon fogalmazok, de hát az vagyok.
0: Múlt héten beszélgettem antropológusokkal arról, hogy ami igazándiból el voltak ők is képedve, hogy például olyan állatok, amelyeket zöld salátán tartanak. Tehát, tudom én, például egy, egy hörcsög, Jó, egy tengeri malac, vagy valami ilyesmi. Szóval Ezeknek a, az, az, az élet hossza, illetve egész pontosan például a testükben a nehéz fémek tartalma, nagyon durva, ugyanis nagyon függ attól, hogy milyen közegben termették azt a zöldséget. Hát régen, ha csak nem egy természetes úton mérheten szennyezett környezetben élt, például az a kőkorszaki populáció, akár mondhatnám azt, hogy egy nem olyan régi kitört vulkán mellett például, tehát ha csak nem ilyen helyen élt, akkor nem voltak ilyen jellegű stresszfaktorok, amelyek az ő egészségüket bántották volna. Ma meg tele vagyunk ezzel, hát egy autópálya melletti gyümölcsösből de mikor ennél szívesen almát?
3: Semmiféleképpen.
2: Hát csak akkor mit lehet tenni bennem, ez a kérdés merül föl, mert ahogy most ezt elmondjátok, ezek nagy részt így a mi modern korunknak az általános dolgai, megkörülményei. Tehát ha csak az ember akkor nem hmm. költözik el egy kis dél-amerikai szigetre, és ott magának megtermel mindent, akkor bolzasztó nehéz ezeket a hatásokat kiküszöbölni.
0: Nem, nem is tudod
1: mindent. Igen,
0: én nem vagyok szakértő ennek a dolognak, csak úgy, mert Ugyanezen gondolkodtam, mint te, hogy vajon, és el is kezdtem a úti barátom révén a, a kezdő lépéseket, hogy saját magam tudjak megfelelő világítással növénypalántákat termelni, és mondjuk egy magas ágyásban, egy kontrollált helyről származó földben növényeket termeszteni. Tavaly már ez sikerült, nagyon jó paradicsomaink voltak.
1: Igen, csak az Minden a kérdés hogy, ugye, hogy a mag is honnan származik. A, a, de az
0: viszont, az, amit a növény fölvesz a környezetéből, ahhoz képest a mag mérete dimenziója az Tehát, hogyha gondolom én, ha nem egy gémmódosított dolog, de majdnem itt már nagyon elmegyünk olyan területre, ami nem a szakterületünk.
2: Igen, pont ezekre munkatokat, én is, hogy van, van amúgy még fogorvosi b- jellegű kérdés. Igen,
0: is. igen, igen. Tehát ez uh-huh. visszatérve Nehéz a helyzete a modern embernek, és nem fog tudni minden elől kitérni, sőt.
2: Hát igen. És ez a fogorvosi kérdés, amit említettem, az az lenne, hogy mind, mind szakmában lévő gyakorló fogorvosok, milyen kihívásokkal nézünk szembe, és mikre érdemes figyelni, vagy milyen módon befolyásolja ez a tudásanyag a mindennapi munkát?
0: sok a fogszorító. Egyrészt nem csak a stressz miatt, ami a korunkat jellemzi, tehát az a hihetetlen információ mennyiség, ami mindenkire rázudul a döntéskényszer nap, mint nap. Ez nyilván feszültségeket okoz, és egy rossz méretű ácsont, egy alulméretezett ácsont, alsó-felső ácsont, amiben torlódnak a fogak, ahol a fogak a nekik dedikált helytől milliméterekre vannak távol, miközben a fogágy receptorok 8-10 mikronos vastagságú tárgyi érzékelésére képesek. Szóval ez mind azt eredményezi, hogy a rendszer kautikusan kezdeni működni, és az illetők nagyon erősen fogszorítókkel válnak. A fogszorítók pedig összetörik és szélzúzák azt, amit a fogorvos készített. De ez csak a fogászati oldal, de hát találkozunk minden nap a fogszorítás nem fogászati jellegű vetületeivel is. Tehát például a nyak és hátizom fájdalmak.
1: Ugy volt olyan gyerekünk, aki pici korától olyan migrénnel küzdött, hogy egyszerűen iskolába járni nem tudott, közös kirándulásokra elmenni, folyamatosan szinte egy lefüggönyözött szobában zajoktól távol kellett élnie, még nem aztán ide került, és akkor az András segítségével sikerült az ő megszüntetni, és attól kezdve boldog ember, de már epilepsziai gyógyszereket szedettek vele, olyan mértékű volt ez a ez történet.
3: A... Ennek a pacienesnek az esetében egy miofunkcionális terápiát alkalmaztatok, de volt neki nem. Fogal- fogorvosi kezelése is? Nem nem, 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 nem.
0: Tehát ő egy harapás emelőt kapott, ez a harapás emelő rendszer, ez a technológia, ez 2001-ben kapta meg az amerikai gyógyszerhatósági minősítést, mint olyan migrénterápiás eszköz, amely a fokszorítás csökkentése révén éri el a hatását, a amerikai gyógyszerhatósági vizsgálat szerint 50-70 kal tudja csökkenteni a panaszokat, ami szignifikáns.
3: És miben az innováció, ami miatt eltér egy sima a mélyhúzott síntől?
0: A mélyhúzott sín az valójában semmit nem csinál.
3: Amit nagyon sokszor ilyen esetekben az orvosok szoktak javasolni, a fogszorító mm-hmm. meg méhharapók. Ez cínsak.
0: általában az esetek 20%-ában fokozza a fogszorítási bánaszokat.
2: Jó, hogyha hallja a szakma. Hát mert sincs igazán és én csinál, hogy azt rágott szét, és nem a fogaidat. Csikorgatott szélére egy darabig, aztán meg aztán mennyi van a fogszorító. Amiközben felerősíti
0: a fogszorítást. Ennek az eszköznek a működése az, hogy elől középen van a meccső tájéken egy pici kemény ütköző, amit, hogyha a páciensre jellemző módon ügyesen állítanak be, mind méret kiterjedés és magasság tekintetében, akkor erre ráharapva, Ez egy koconás jellegű ingert vált ki, és az pedig egy reflexes izom lazulást, ezt nociceptív működésnek hívják, tehát maga az eszköz neve is nociceptív trigeminális tenziószupressziós szisztéma, tehát ő ezt
3: ugye, most
0: de egy ügyes dolog, tehát egy reflexet kiváltva el a száll, záró izmainak a lazulását erre mind nincsen szükség akkor, hogyha a helyén vannak a fogak, és jól érintkeznek, és ez a jól érintkezés, ez együtt áll azzal, hogy az izület is a nyugalmi pozíciójában van.
1: Egyébként az a tragédia, hogy már egészen kicsi gyerekeknél is tapasztalhatod ezt, hogy gond van az izületel, nyitáskor, záráskor, a mandibula kitér jobbra, balra, tehát nagyon durva, sokszor meglepődöm rajta, hogy ilyen pici korban és akkor nyilván nem lehet nti alkalmazni még, viszont a miofunkcionális eszközökkel ki lehet egyensúlyozni egy picit a harapást az átmeneti időszakban is, és a funkciók javulása meg ez a harapás egyensúlyozás az szokott segíteni a gyerekeknél.
3: Hogyha fogorvosként valaki hallgatja most ezt, a, ezt az adást, és megtetszik neki ez a gondolat erről a fokszorítás terápiáról, akkor ez igényel-e az orvos részéről valamilyen előképzettséget, valamilyen gyakorlatot? Hogyan lehet ezen az úton elindulni? Egyáltalán a szakorvosi háttér az szükséges-e, vagy bárkinek indulhat, mintha csak egy most lehet, hogy nagyon furcsa, meg banázsad, mintha csak egy invizaline terápia lenne, nyilván ahhoz is kell szaktudás, de nagyon sok esetben akár szakvizsga nélkül is szoktak el terápiát alkalmazni. Tehát az érdekelne, hogy hogyan indulhatok én ennek neki, hogyha fogorvosként úgy döntök, hogy ez ennek hasznos lesz a
0: Külön szakorvosi végzettsége vagy igénye, hogy, hogy egyetemeken tanítanak ilyen bevezető jellegű tudásanyagokat, de Én arról tudok beszélni, amit én csinálok. Tehát ez egy szemléletváltást igényel. Göte mondta azt, hogy csak azt látod, amit tudsz. Tehát ahhoz, hogy valaki megértse, amit mondok neki, ahhoz tanulnia kell. És végig kell mennie egy olyan úton, ahol például kap olyan fogmodelleket, tehát olyan paciens modelleket, ahol nagyon pocsék a harapás, és meg kell próbálja ezt becsiszolással, főviaszolással korrekté tenni. És ez nem egy rövid út, tehát ez nem egy hétvégítan tanfolyamon elsajátítható dolog, mert nagyon sokszor nem fog hinni a szemének, nagyon sokszor nem fogja érteni, hogy egy ilyen harapásból hogy lehet valamit egyáltalán kihozni. Mindenképpen kell az a hitetlen Tamás megbizonyosodása jellegű feeling, amikor vezetés mellett megcsinálja az első sikeres sínterápiát, aminek az a vége, hogy a páciens azt mondja, hogy már marha jól érzem magam, elmutak a nyak és izom fájdalmaim, kialudtam magam végre, 15 év óta először pihenten ébredtem. Tehát két dolog kell ahhoz, hogy valaki ezt végig tudja járni. Három, inkább három. Egy akarnia kell, de nagyon. A második, meg kell érintse őt a siker. Tehát érzelmileg elkötelezett kell legyen. Tehát rá kell jöjjön, hogy ezt lehet jól csinálni. Meg lehet, egyáltalán meg lehet oldani sikerrel. És az az érzelmi töltés, az már átsegítheti őt azon a azt követő hosszas tanulási folyamaton, és akkor a végére még sikeres terapóta lehet belőle ebben a kérdésben.
2: Ez egy nagyon szép végszó volt szerintem, így a mai adásunkhoz. Nagyon rengeteg érdekes dolog elhangzott. Én félig száját átva hallgattam,
3: De hogy ez is nem, nem lehet, hogy egy második a második epizódot majd valamikor lehet, leszervezhetünk, igen. mert bennem is nagyon-nagyon sok kérdés maradt elképesztően érdekes ez a téma, és úgy érzem, hogy a felszínnek a legkülső rétegét kapargatjuk, úgy, hogy igen. <gül>
0: igen, mert... Ez
3: minden mindennel összefügg Igen, mert, mert
0: ebben benne van a testtartás, benne van a légzés, benne van a psziché.
3: Benne lehet feltételezem akár a, akár a nyelv hogy milyen módon képezik a hangokat adott, egy adott Persze, nyelv. a hangképzés, a
1: nyelvpozíció, a nyelés mikéntje, tehát az összes fogak körül lévő izommal rendelkező szervnek a funkciója, az mind benne van. Hát ez egy
2: elképesztően az téma, és szinte biztos vagyok benne, hogy ezt valamilyen formában folytatni fogjuk még ezt a beszélgetést a későbbiekben. Most viszont lejárt sajnos az időnk, úgyhogy le is fogjuk ezt a beszélgetést zárni. Kedves Marian és András, nagyon-nagyon köszönjük, hogy elfogadtak a meghívásunkat, és ezt a rengeteg értékes gondolatot is köszönjük. Nektek pedig, kedves hallgatók, szintén köszönjük a itt létet, és hogy meghallgatatok bennünket, és a legközelebbi epizódban folytatjuk. Ugye látok köszönjük! Magad, miközön,
3: sziasztok.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk!
3: Ha érdekes volt számotokra a téma, esetleg további kérdéseitek merültek fel, keressetek minket Facebookon vagy Instagramon, a Dental Manager nevű profilon. A honlapunk pedig a dentalmanager.hu címen található meg. Itt mindig megtaláljátok az aktuális kurzusainkat, és böngészhettek a szolgáltatásaink között is.
2: Hamarosan találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!